0: Всем привет, Ювелиус снова на связи, я наконец-таки вышел на связь, новый выпуск, новые знания. Давно я не выходил на связь, хотя планировал стабильно записывать подкаст, но, наверное, я не буду просто себе врать. Достаточно сложно каждую неделю делать запись выпуска, с учетом того, что достаточно много всего есть еще другого рабочего характера, что нужно выполнять, и, соответственно, не всегда бывает время, да и настроение да и сил не всегда бывает на то, чтобы сделать э, запись нового подкаста, точнее, выпуска к подкасту. Однако, руки дошли, я сегодня записываю новый выпуск, как вы могли прочитать, сегодня у нас чувство вины, что это такое, как с этим бороться, откуда появляется. Сразу предупреждаю, сегодня... Ну, как, в принципе, и последний, наверное, выпуска 3-4, экспресс-выпуск. Я не буду особо ничего монтировать, немного поработаю над звуком, чтобы было приятно слушать. Но касаемо всяких разных запинаний, ошибок, если совсем критично, я буду вырезать. Если нет, то извиняю заранее за какие-либо ошибки. Но я стараюсь, в совершенствоваться, стараюсь делать так, чтобы было приятно меня слушать, чтобы речь была... Красивый и не особо монотонный. Так вот, сегодня я рассказываю про чувство вины. Прочитал достаточно много всего, но мне очень сильно понравилась статья от психолога Елены Лопухиной. Наверное, так у нее фамилия произносится. Интересная статья. И также мне понравилась статья от психолога-консультанта, автора Екатерины Лебедева. Поэтому сегодня буду основываться на эти две статьи. В принципе, буду просто вам рассказывать, о чем там написано, но также добавлять своими знаниями из других источников. В связи с тем, что, в принципе, мой подкаст достаточно тесно связан с психологией и всякими психологическими явлениями. Соответственно, мне приходится очень много читать в психологии. Мне приходится читать разные статьи, разные книжки. Недавно даже... Купил себе онлайн-книжку по психологии. Пока что не буду раскрывать, какая тема, но эта тема, она очень обширная. Возможно, у кого-то будут догадки, возможно, вы даже будете верны в своих догадках. Тема очень обширная в психологии. Она не такая сложная, она вроде бы лежит на поверхности. Это то, с чем сталкивается каждый человек в своей жизни хотя бы один раз, И тема настолько обширная, что, возможно, у нас даже будет 2-3 выпуска на эту тему, просто разобьем ее на блоки. Так вот, приступаем. Чувство вины. Что такое? Как избавиться? Откуда берется? Почему винить себя? Это вообще непродуктивно. И как быть с коллективным чувством вины? Тоже разберемся, что это такое. Ну, для начала. Чувство вины многие иногда сравнивают со стыдом, но это не одно и то же. Часто, когда что-то происходит, ты чувствуешь себя, ну, типа, я виноват в чем-то, все такое, и ты начинаешь говорить, что мне стыдно. Но на самом деле там есть достаточно большая разница. Собственно, в чем эта разница? Прежде всего, чувство вины – это одно из человеческих чувств, это неотъемлемая часть нашей жизни. Оно не так просто и очевидно, как, например, такие чувства, как радость, гнев, боль. И скорее это чувство можно отнести к более сложным переживаниям, таким как разочарование или благодарность. Так вот, чувство вины – это всегда негативная реакция. вот ключевой момент – всегда негативная реакция. Это чувство, эта реакция, она непродуктивна и даже разрушительна по своей сути. Также можно сказать, что... В общем и целом, это агрессия, которая направлена на самого себя. Скажем так, это самоуничижение, это самобичевание, стремление к некому самонаказанию. Скорее, можно даже выразиться так. Тут вытекает два вопроса. Эта агрессия, она на что-то основывается? Или она безосновательна? Получается, без вины виноватый? Получается, что так. Почти всегда человек чувствует вину там, где не мог ничего изменить или вообще не делал ничего плохого. Следует понимать, что есть большая разница между быть виновным и чувствовать себя виноватым. Человек виновен, если мог не причинять вред, но сознательно его причинил. А чувствовать себя виноватым может и тот, кто причинил вред, но не мог поступить иначе, либо тот, кто никакого вреда вообще не нанес. Также нужно обратить внимание на то, что существует словесная путаница. В разговорной речи люди часто смешивают понятия чувства вины, совесть, ответственность и стыд, и употребляют эти слова как синонимы. Говорят, как тебе не стыдно, как тебе несовестно, неужели ты не чувствуешь, что ты виноват, будто бы это одно и то же. Но тут есть принципиальная разница. Совесть и ответственность – полезные, продуктивные и адекватные чувства. Чувство вины же – Нет. Совесть – это внутренний самоконтроль. Я думаю, все понимают, что ну, часто используют э, такие выражения, как «совесть тебя не мучает», «мне совесть замучила». Соответственно, это внутренний самоконтроль, который дает оценку совершаемым поступкам. Совесть побуждает следовать нравственным нормам, помогает быть ответственным. Ответственность же – это добровольное согласие на заботу о себе и о других, Чувствовать ответственность – это значит стараться исполнять все взятые на себя обязательства, а в случае неудачи быть готовым признать ошибку, исправить ее и приложить все усилия, чтобы не совершать подобного в будущем. И как получается отличить чувство вины от других переживаний? На самом деле тут все просто. Чувство вины проживается как проблема. Если вам плохо, вы ощущаете себя плохим, страдаете саморазрушительно – значит, испытываете именно его. Вы заметите, что слишком много фиксируетесь на своих мыслях, ошибках, изводите себя. Также вам будет казаться, что вы ничего не достойны и ни на что не имеете права. Муки совести и ответственности за ошибки, в свою очередь, никогда не проживаются как деструктивное и бесплодное страдание. Наоборот, эти вещи, эти чувства, ответственность, совесть, они облагораживают человека и подталкивают его к новому уровню развития и помогают жить по принципам. И тут как раз-таки ключевой момент. Я спросил в самом начале сам себя, в чем разница между чувством вины и стыдом. Ну и соответственно вопрос. Стыд – это тоже положительное чувство, или это все-таки негативное чувство, как и чувство вины? И тут ответ простой. Стыд, как и чувство вины, относится к негативным и разрушительным вещам. Это очень тяжелое и мучительное переживание. Человек, соответственно, испытывает его, когда беспомощен и беззащитен. Как правило, стыд связан с безвыходной ситуацией, на которую нельзя было повлиять. Например, с психологической травмой от пережитого насилия. Также стыд еще... Это очень раннее переживание, это один из базовых эффектов. Впервые его испытывают совсем маленькие дети, когда кто-то нарушает их границы и свободу воли. Например, более взрослые дети могут отнять у маленького ребенка игрушку. И малыш не может противостоять им и ощущать себя беспомощным. И, ну, соответственно, появляется чувство стыда. Как бы это ни звучало странно, многие, наверное, не согласятся, но если копать чуть глубже, то тут, есть связь на самом деле почему именно стыд просто мы зачастую такое слово как стыд используем иногда некорректно в описании своих чувств так вот и чувство вины и стыда как-то связаны между собой достаточно интересным образом нередко чтобы не испытывать стыд человек охотнее переживает чувство вины причины чувства вины Это следующее, что нужно разобрать, как формируется чувство вины, кто что влияет на этот процесс. Ну, для начала, у чувства вины есть три основных источника. Каждый самостоятелен сам по себе и существует отдельно, но нередко встречается и сочетание всех сразу. Первый происходит и выходит из детства, скажем так. Впервые ребенок испытывает чувство вины в возрасте ну примерно от 2-3 до 5 лет. И исходная цель – психологическая защита от ужасающего чувства беспомощности. Сама суть заключается в том, что именно в этот период у детей рушится комплекс всемогущества. До него начинает доходить, что в принципе-то он не бессмертен, он не всемогущ. Ну и вообще, в принципе-то он во многом слаб и не все-то он умеет. Ребенок внутренне хватается за чувство вины, как за способ сохранить образ своего всемогущества. Он будто говорит себе вот этим чувством, что оказывается, я могу не все, а это невыносимо. Хотя нет, скорее всего, я ошибся и все еще всесилен. Просто в этот раз не вышло. Я мог, но не постарался. Виноват, в следующий раз смогу. Второй источник связан с посттравматическим стрессом, когда мы переживаем тяжелую ситуацию, например, смерть близкого, или, например, когда дети испытывают тяжелую ситуацию, это вот, можно сказать, развод родителей, то, в принципе, в эти моменты мы как раз-таки и испытываем вину. Это одна из обязательных фаз переработки травматического опыта. Хотя на самом деле события, его исход никак от нас не зависели. Если не пройти эту фазу проживания, вот это проживание горя, потери, если это не пройти до конца, то чувство вины сохранится на всю жизнь, и с этим бороться очень сложно. И третий источник, Вины, самый сложный просто, его бы еще выговорить, это трансгенерационный. Простыми словами, для всех нас, это когда родители, бабушки и дедушки через опыт, слова, поведения передают нам по наследству, собственное чувство вины. Ну, например, бывают такие ситуации, когда в семье, вот с самого рождения, ты появился в семье, и постоянно в семье это идет испокон веков, от другого поколения, которого уже нет, что мы виноваты в чем-то, мы виноваты, там, мы что-то сделали не так, там, наша семья проклята, ну, бывают, знаете, такие семьи, это же передается на самом деле, у человека это все откладывается в голове, и вот так на протяжении всей жизни человек чувствует себя виноватым, или, например, когда... А через опыт бабушки дедушки там говорят, что вот ты родился там, из тебя там у родителей жизни не было. Ну, это совсем такие грустные ситуации, но такое бывает, этому есть место, к сожалению. И вот это, собственно, трансгенерационный источник чувства вины. И приступаем к интересному моменту, как формируется это все. Как формируется чувство вины конкретно в детстве. Например, первый источник, да, что нужно сделать родителям, чтобы ребенок успешно распрощался с чувством вины. Когда вот у ребенка с 3 до 5 лет примерно появляется вот это чувство вины, когда ребенок понимает то, что он не всемогущ. В принципе, достаточно простые методы, как с этим бороться. Для начала просто перестать винить детей во всем подряд. Постоянные порицания, упреки, укоры. А детям это не дает возможность преодолеть чувство вины в 5-6 лет. Наоборот, это усугубляет ситуацию, когда, ну, блин, ребенку 4 года, я вот относительно недавно наблюдал такую картину, может, быть даже не 4, 3-4, где-то так девочка совсем маленькая идет с мамой, у нее падает игрушка, мама начинает на нее ругаться, винить ее, то, что из-за нее игрушка могла сломаться, девочка начинает плакать, Мама начинает винить ее о то, что она плачет. И, соответственно, вы понимаете, насколько это, ну, по сути, это травма просто, которая откладывается у ребенка теперь в голове, вот она отложилась уже. И это на всю жизнь, возможно, если это было настолько травматично для нее. Ну и, соответственно, не нужно просто винить детей. Родители часто используют обвинения, в принципе, как инструмент воспитания. Запугивание используют как воспитание. Это неправильно. Да, кто-то скажет, типа, каждый, как он хочет, и каждый воспитывает своих детей, как он считает нужным, но это не инструмент воспитания. Родители такие думают, что таким образом, обвиняя детей, они взращивают в ребенке совесть и ответственность, подмена понятий, о которых мы, в принципе, уже говорили. Вот тут о чем речь. Родители вменяют ребенку вину и делают из нее кнут, подтягивающий к действиям. Зачастую так происходит не за злого умысла. То есть ос... зачастую родители делают это неосознанно. Они так делают просто потому, что взрослые сами не умеют по-другому. Возможно, их так воспитывали. А возможно, они просто не знают, как по-другому это делать. Следующий вопрос, к которому мы переходим, это давление на чувство вины. А... Вопрос. Это манипуляция? Ответ? Безусловно. Сама манипуляция заключается в том, что все вот это, чувство вины, соответственно, давление на чувство вины, деструктивно влияет на психику. Ребенок не способен критически мыслить и все поступки родителей принимает за чистую монету. Он не осознает, где правда, а где нет, и верит всему, что слышит, что виноват, что заслужил упреки, что отвечает за свои действия. Вот только правда в том, что маленький ребенок еще не способен нести ответственность за свои поступки, а значит ругать и винить его это абсолютно бессмысленно. Он априори невиновен, даже если разбил хрустальную вазу, даже если ушел гулять один и испачкал новую вещь. Ответственны в данных ситуациях только родители. Родители не досмотрели, родители не объяснили, родители не убрали вазу подальше от края. И получается, в данных ситуациях родители просто скидывают всю ответственность на ребенка, на хрупкие плечи маленьких э, людей, э, обвиняя их в том, что они в этом виноваты. И, соответственно, это откладывается все в голове э, детей. И маленькие дети, они импульсивны, они еще не видят причинно-следственных связей. Они не соизмеряют свои условия, э, усилий, возможностей. Взрослые же подписывают им еще не сформированные психологические способности Хотя зачастую это не так с Чем заменять обвинения вот эти? Как разговаривать с ребенком? Ну и в принципе, кстати, для тех, кто это слушает до сих пор Почему я сейчас говорю про это? Потому что в большинстве случаев Все то, что мы испытываем во взрослой жизни, чувство вины Все это складывается из детского опыта Ну и как разговаривать, соответственно, с ребенком? Следует терпеливо, спокойно и последовательно объяснять, что у любого действия есть результат, разбирать ошибки. Такой искренний, хоть и непростой диалог, даже если это очень сложный диалог, пробудет в ребенке сопереживание и осознание, а не вину. Так вот, с детством мы с вами разобрались. И как быть, если на твое чувство вины давят другие люди, но уже во взрослом возрасте? Это противостояние манипуляциям. Тема для идеального разговора, на самом деле, но а, есть технологии, освоив которые вы научитесь защищать личные границы. А, уязвимых мест, на самом деле, очень много. Чувство вины лишь одна из кнопок, на которую жмет оппонент. А, есть разные источники. Есть книга, кстати, а, как раз-таки книга Елены Я очень сильно надеюсь, что я правильно произношу фамилию. Психолог, статью, которую мы используем сегодня. У нее есть книга своя. Книга называется «Мастер коммуникации. Четыре важнейших закона общения». В этой книге, которая написана, кстати, в соавторстве с Надеждой Владиславовой, есть глава о том, как внутренне как раз-таки коммуникативно реагировать на манипуляцию. Ну, это на самом деле очень полезно будет, наверное, всем. Как избавиться от чувства вины? Чем оно опасно? Ну, как я уже сказал, это деструктивная эмоция. Оно сильно снижает качество жизни. Будучи жестоким и несправедливым, оно лишает уверенности в себе, снижает самооценку. Человек, который испытывает чувство вины, он, ну, скажем так, не может отстаивать свои интересы, плохо защищает личные границы. Он наказывает себя в принципе за любой проступок. Окружающие легко вьют из него веревки и всячески манипулируют им. Вина отнимает много энергии, она опустошает в целом человека энергетически, приносит постоянное ощущение тяжести и боли, разочарование, уныние, и многие перестают радоваться жизни в целом и не позволяют себе никаких удовольствий. На телесном уровне, как вина ощущается? В первую очередь меняется осанка человека, будто бы ощущает тяжкий груз на плечах. Он сгибается под его весом. Затем сковывается походка. Все ниже и ниже склоняется голова, опускаются уголки губ. Виноватость легко считать по внешнему виду. Среди людей с хроническим чувством вины очень распространены проблемы с седьмым шейным позвонком. И тут как бы появляется вопрос, ну, типа, нифига себе. Такая вещь серьезная, а можно ли все изменить и избавиться от чувства вины навсегда? Да, как в принципе и со многими вещами в этой жизни, в нашем мире. Безусловно, избавиться от чувства вины можно, это одна из самых простых задач в психотерапии. И вот тут появляется вопрос, а обязательно ли обращаться к специалисту или можно справиться самостоятельно? Конечно, самому демонтировать чувство вины невозможно. Себя за волосы из болота не вытащишь, из бучего песка ты тоже сам не выберешься. Без терапии можно лишь уменьшить груз. Почитать профессиональную литературу, например. Ну и как бы, а почему самому-то нельзя справиться? Со многим можно, а с этим нельзя. Например, Допустим, вы звоните маме, а она говорит, что ждала вашего звонка весь день, и теперь у нее болит сердце. Вы чувствуете вину, да? Вы не звонили маме, и из-за этого у нее болит сердце. Подстегиваются такие ощущения, да? Вы будете звонить ей каждый день, а если не позвоните, скорее всего, услышите, тебе наплевать на мать, тебе нет дела на меня, тебе вообще, типа, все равно, что мне плохо. Правильно? Правильно начинают постегиваться вот эти ощущения. И чувство вины в данном случае станет вашей красной кнопкой, ниточкой, за которую мама будет дергать. Сами вы не сможете прекратить этот болезненный круговорот из-за эмоциональной связи. При этом не исключено, что все это время она будет абсолютно здорова, и она просто манипулирует вами. Ну и как бы, окей, если я не могу справиться сам, как мне помогут специалисты, да, как мне поможет психо психологическая терапия в работе с чувством вины самая главная часть работы это часть когнитивная нужно избавиться от ложных убеждений сформированных в детстве разобраться как именно давили на ваши чувства вины найти эту скажем так запись в вашей голове и удалить ее психодраме метод который используют некоторые психологи делают как разыгрывают сцену с детства когда человек почувствовал вину и смотрят на нее со стороны. Взрослый взгляд помогает осознать ситуацию и демонтировать ложное убеждение. По сути, вы просто смотрите, как будто бы спектакль, кино. И смотря со стороны, многие, да, во взрослом уже э, периоде своей жизни смотрят кино, там ужастики, и думают, да блин, куда они разделились, типа, да в жизни бы мы никогда не разделились. Но зачастую в таких ситуациях критических... А люди немного отключают здравый, э, здравую часть мозга и реально могут разделиться. Например, вы разбили вазу еще, да, вот пример, э, и вас обвинили в неаккуратности. Мы должны заменить ложное восприятие, виноваты вы, на адекватное. Это родитель должен был убрать вазу из поля зрения ребенка. Мы проигрываем сцену из детства, после чего э, мы... Грубо говоря, смотрим на себя взрослого в зеркало и спрашиваем, как ты думаешь, был ли ребенок виноват в том, в чем его обвинили? Также очень часто э, говорят про технику записи автоматических мыслей. Эта техника из когнитивно-... Господи, слово сложное. Из когнитивно подхода. Сложное название, я знаю я не знаю, что это значит, но это так называется подход. Это способ достать и демонтировать ложное убеждение. Вы переносите на бумагу все-все свои автоматические мысли. То есть, когда это произошло, я подумал то, то, я должен был поступить так, я должен был сказать это, я должен был сделать то. И затем вы смотрите на записи со стороны и находите ложные, отделяете правду от неправды. И я заикнулся недавно, ну, в начале выпуска про коллективную вину. Может ли такое быть? Да, чувство вины – показатель незрелости человека. И это вывод, который можно сделать под конец всего, всего, что я рассказал. И для человека... Зрелого, нравственного и здорового психологически чувство вины не существует. Есть только совесть и чувство ответственности за каждый сделанный шаг, за принятие решений, за сделанный им выбор и за отказ от него. И тут как бы появляется вопрос, а коллективные чувства вины это как, что? Такое чувство оно появляется у людей на фоне глобальных событий. Просто отделяться от этого чувства и не участвовать в нем, ну... Такое, конечно. Важно понимать, коллективная вина априори ложная. Общей ответственности не существует. Она всегда личная. Не бывает коллективной ответственности. Мы отвечаем только за себя и никогда за большую группу. Если вас обвиняют в чем-то коллективном, как сообщество или народ, задавайте себе следующий вопрос а что лично я мог сделать, чтобы исправить ситуацию? И мог ли вовсе что-либо сделать? Скорее всего, окажется, что исход не зависел от вас ни при одном из сценариев. Вы можете горевать, испытывать беспомощность, переживать, сочувствовать, но все эти чувства, они не про вину. Учить отделять эти вещи друг от друга. И в заключении, наверное, что следует сказать, рассказать, это то, что, наверное... Важно внимательно и последовательно заниматься всеми практиками, про которые я сказал, про то, как бороться э, с чувством вины. Со временем это все пройдет. Э, Некоторые люди избавляются от чувства вины и испытывают только чувство ответственности и правильно понимают эти понятия. И, безусловно, чувство вины — это плохая вещь, как я уже сказал, деструктивная. Но согласитесь... Такие вещи, как чувство вины, ответственность, они делают нас сильнее. И в этом сила, как бы это ни звучало, тавтологически, если можно так выразиться. Вот, поэтому на этом, наверное, все. Я рассказал вам про чувство вины, что это такое, откуда это берется. Максимум, что могу сказать на конец, Не чувствуйте себя виноватым, не чувствуйте себя всегда правым. И если вдруг появляется чувство вины, обязательно с этим разбирайтесь, потому что чувство, еще раз повторюсь, раз в десятый, чувство это плохое, деструктивное, оно вас уничтожает. И с этим жить слишком долго тоже плохо. Можно себя немножко повинить, пожалеть, но опять же эти вещи, они очень разные. Спасибо всем тем, кто дослушал меня до конца. Наверное, нафакапил я очень много во всем просто с момента начала записи этого выпуска. вот Но выпуск вышел на 26 минут, даже чуть больше. Наверное, да? Да, чуть больше даже вышел. В принципе, как я и говорил, выпуск небольшой, но достаточно информативный, познавательный. Как я и говорил, еще раз повторюсь, на всякий случай, если вдруг кто-то захочет мне написать то, что я где-то ошибся. Выпуск записан экспресс-форматом. Я не буду редактировать ничего, хочу, чтобы это было в живом формате, чтобы вы слышали то, что я записываю это дублем, то, что я не редактирую ничего, не подправляю, максимум, что я это делаю, это немножко совершенствую звук, чтобы вам было более приятно слушать меня, более интересно». Ну а на этом все, с вами был Ювелиус, как всегда. Наверное, блин, я снова пропаду на миллион лет, но я надеюсь, что нет, потому что есть много разных новостей. У меня появился новый аккаунт в Инстаграме, запрещенный из социальной сети, а, но мне все равно. Появился новый Инстаграм, называется Prot. Если хотите, подписывайтесь, оставлю, наверное, ссылочку или ник. На все мои... Вообще, в целом, оставлю ссылочки на все мои соцсети под этим выпуском. Обязательно переходите. Кое-что скоро будет крутое. Надеюсь, то, что вам очень понравится. Ну, а если хотите крутой контент, обращайтесь ко мне. Вот, подписывайтесь на Инстаграм. Сегодня, кстати, помимо того, что я выпускаю этот новый эпизод, у меня выйдет новый... Пост в моей новой инсте, потому что я сделал очень крутой проект для одной очень крутой девчонки, делали мы с ней визиточки, поэтому обязательно подписывайтесь, там очень красиво, обо всем расскажу, все покажу, всех целую, всех люблю, всем хорошего настроения, доброй ночи, доброе утро, хорошего дня, я не знаю, когда вы это слушаете, люблю, писаут